3: Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a Pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde, como cada día, como de lunes a viernes sucede, aquí en la Radio Pública por AM870, por Radio Nacional Folclórica, más de 20 emisoras de todo el país que nos llevan a recorrer la geografía del territorio argentino. Recuerden que ustedes se pueden comunicar con nosotras y nosotros, se los pedimos también cada día, eh, hoy, es un día muy especial para todos los trabajadores y las trabajadoras de, de la radio pública, de los medios públicos, y para ustedes, seguramente, oyentes, las ausencias nos golpean. En estos días venimos también de, de meses complicados, así que es bueno estar juntas, estar juntos, y por eso como cada día, las y los invitamos a que se comuniquen. 0810 ocho setenta para grabarnos un mensaje. Si prefieren escribirnos un WhatsApp... 1138707485. Y la música, la música presente en todos los momentos, en los duros sobre todo, así que propongan sus canciones, porque eh, mañana, jueves, sonarán algunas de esas canciones aquí en Gente de A Pie con el equipo de Mario Weinfeld. Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos arroba gente de a pie am. Y para comenzar el programa vamos a, a saludar a un compañero, a un amigo de esta casa. Hernán Brienza es periodista, escritor, politólogo, historiador, un montón de cosas más. Y nos da mucho gusto saludarte, Hernán. ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿cómo te va, Mariana? ¿Bien, vos? Bien, qué sé yo, medio tristón. El uh, primero que me, me llamaste es el del programa de Mario, sí. que, que no está, y, y pienso en Mariana Moyano y, y también en Martín Jauregui, ¿no? que, que lo conocí en, la, en los pasillos de la radio y uh -huh. que siempre fue... Bueno, personas tan, tan hermosas, ¿no? pues Fundamentalmente Mario, que era un maestro, y, y a Mariana no la, con, no la pude conocer tanto, pero sí a Martín, que fuimos compañeros y que, que recuerdo su, su hermosura de persona, ¿no? Y, y me da un poco de, de, de nostalgia volver a hablar por, a la Radio Nacional, cosa que he hecho en estos meses, pero justamente en este momento y en este programa, este que seguramente vos llevas adelante como, como, de la mejor manera posible, como te siempre te caracteriza, pero no puedo dejar de, de pensar en ello, ¿no?
3: Sí, aquí eh, estamos poniéndole el pecho con, con las compañeras y los compañeros de este equipazo de Mario, pero eh, las ausencias se acumulan en estos días, son tiempos muy raros también, te... te... Te llamamos por cuestiones que tienen que ver con la política, con, con tu análisis también de este momento tan complicado que, bueno, parece que se apaciguó un poco el domingo pasado con un, con un buen resultado para Unión por la Patria, pero todos los días la realidad va cambiando y hasta en estos últimos minutos también se, empieza, se empiezan a reagrupar las, las otras fuerzas y... Parece que se complica, no sé cómo la ves vos, Hernán.
4: Yo decía el lunes, que el, el, el domingo a la noche, cuando fui a la TV pública, que, que lo que había ocurrido es que se había reconfigurado el sistema político, ¿no? uh -huh. que, que la, la aparición de masa reconfiguraba dentro del peronismo también la centralidad de un sector y la, la complementariedad de, de otro sector, que un, el kirchnerismo, que hasta este, este momento era central en la, en la construcción de este armado, de alguna manera forma forma pasa a ser parte de un todo y ese todo quizás está en este momento más traccionado por la por la figura de Sergio Massa que es quien está llevando adelante eh, en, en soledad pero acompañado eh, la campaña la campaña hasta el domingo ¿no? en so... esa reconfiguración sí. dentro del periodismo también iba a romper otras reconfiguraciones porque el resultado daba que había una fuerza que había perdido una puerta que aparecía como lo nuevo hace muy pocos años, uh -huh. había perdido su razón de ser y se había convertido rápidamente en algo viejo, porque lo que planteaba eh, planteaba una lógica eh, de, de ruptura con, con la otredad de, de desprecio al otro, de violencia hacia el otro, que, que cuando Massa dice la grieta se murió. No significa que no haya eh, formas distintas de ver la Argentina, que no haya enemistades, que no haya conflictos. Lo que significa es que ya la grieta no sirve como recurso político para ganar elecciones o para construir voluntades. Eso ya quedó muy viejo, ¿no? Y me parece que estamos atrapados un poco en un en, entre lo viejo, que es aquello que quiere que quiere seguir agrietando la Argentina, y, y la propuesta de Sergio Massa con otros sectores, digamos, que, que, que incluso estuvieron en, en, en Pro o en Puntos por el Cambio, creo que visualizan que la grieta ya se terminó, ¿no? Que, que, que tampoco hay necesidad de la grieta, tampoco, ¿no? Eso también, también habría que pensar. ¿no?
3: Y ante ante lo viejo, eh, Javier Milei y su propuesta de la libertad avanza se presenta como lo nuevo, pero en realidad se re, se referencia en actitudes que eh, por lo menos gran parte de, de la sociedad parece en el voto, eh, querer dejar atrás como la violencia, el negacionismo, eh, mismo las las citas eh, ideológicas que tiene, de su, la formación ideológica de Miley son antiguas, son viejas, pero a su vez él se presenta como lo nuevo porque no forma parte de lo que él llama casta, ¿no?
4: Sí, son vendedores de pasado en Copa Nueva, como dice Silvio <risa> sí. Rodríguez, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso. Pero al mismo tiempo sus ideas son de, 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 de mediados del siglo XX y uh -huh. de fines del siglo XVIII o, o principios del siglo XIX, ¿no? un, un, una, una ortodoxia económica que, que atrasa mucho, pero al mismo tiempo un liberalismo que en un, en un primer momento parecía como un liberalismo progresista, te podría decir, eh, que defendía lo, lo, los derechos individuales de las personas, terminó siendo un... Liberalismo rancio del siglo XIX, eh, autoritario, gritón, ¿no? Que con, con viejas antinomias del siglo XIX, queriéndose romper relaciones con el Vaticano como roca en 1885, y pico, ¿no? digamos defendiendo una dictadura militar. Eh, y creo que eh, eso, eh, de alguna manera desfiguró la. la, la la propuesta, la propuesta de mi ley que aparecía como lo nuevo y que en realidad ahora no solamente no es lo nuevo en términos teóricos sino que además es lo, lo viejo en las prácticas ¿no? un, un, un viernes le decís a una persona que es una montonera matadora sí. de niños de jardín de infantes y ahora aceptás su apoyo y, y te olvidás de todo lo que dijiste digamos son las peores prácticas de la política y esto no significa que no haya habido en el peronismo, con y con el kirchnerismo, que en algún punto estuvieron enfrentados, uh -huh. no haya una reconversión de ideas, eh, que no haya una reconversión de alianzas y de factores. Es, es cierto, porque digo, alguien te podría decir, bueno, pero el, el, el masismo, el Frente Renovador y el peronismo también estuvieron enfrentados. Sí, es cierto. Lo que no estuvieron es enfrentados con la, con la voracidad que se enfrenta a Milley a, a a el Pro, a Patricia Burrich y al mismo tiempo hay una... pasaron cosas no uh -huh. como diría Mauricio Macri entre el 2015, entre el 2019 y el 2023, acá es de la noche a la mañana, con tal de ganar una elección, digo cualquier cosa.
3: Sí, más bien eh, es, esos cambios dentro de, de Unión por la Patria hoy o, o el gran espectro del peronismo tienen que ver con procesos. Ahora, eh, lo que dice y se desdice Miley o Patricia Burris en este momento que, que dice que con Miley se han perdonado y se han disculpado eh, son más bien eh, manotazos de ahogado electoralistas.
4: Yo supongo que sí, que son manotazos de abogado, ¿no? y que al mismo tiempo responden a la matriz de lo antiguo que es ese rencor y, y ese odio. ¿no? Digamos eh, Finalmente, se unen porque tienen un rencor en común, que es el rencor a un kirchnerismo que hoy no está en el, en el centro del dispositivo de, del poder del peronismo. ¿no? Digamos, sí. o sea, es, es como si yo atacara a, no sé, qué sé yo, a, 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 la, a la Unión Democrática o a atacar a, a, a MID, ¿no? A, a algo que, que no está hoy en el dispositivo del centro. Y no porque el kirchnerismo no esté presente dentro del dispositivo de, del peronismo, sino que, que no muestra esa centralidad, ¿no? Entonces es como... Yo creo que las la, la mayorías visualizan ese, ese, esa esa cosa de sismo sí de 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 las viejas eh, de los viejos discursos o de las viejas mañas. ¿no? Y, y creo que si bien por supuesto no, no, no está ganada la elección no está ganada la segunda vuelta eh, es muy difícil lo que se eh, lo que viene de aquí al al 19 de noviembre pero yo creo que soy optimista en el cual los errores la, las malas formas las eh, imprevisibilidades, las irracionalidades de, de, del sector liderado por Miley, que ahora incluye ahora Miley es el líder de, de Mauricio Macri y de Patricia Burrich hace que esa, esa, hace que uno tenga esperanza sobre la performance del gobierno nacional. ¿no?
3: Estamos charlando con Hernán Brienza, y pensaba, Hernán, eh, ellos utilizan la palabra kirchnerismo todo el tiempo como como un otro, como un adversario, como un sistema de ideas al cual oponerse, pero en realidad lo que encarnan, y juntándose ahora sobre todo, es eh, un antiperonismo que es histórico en la Argentina. Sí, yo,
4: yo creo que no, yo no haría una no haría hincapié en, en, en ese antiperonismo, porque hay muchos antiperonistas que hoy estarían dispuestos a votar a masa en función del espanto que le produce ese tren fantasma. ¿no? Entonces creo que que dejaría dejaría tranquilo al antiperonismo, al antiquirnerismo, dejaría incluso tranquilo al, al peronismo y dejaría que, se, que el peronismo se reconfigurara con otros sectores que por ahí vienen de otras experiencias como el radicalismo, el socialismo. Yo le daría una oportunidad a la transversalidad nuevamente, ¿no? Uh -huh. Aun cuando esa transversalidad haya momentos en que nos incomode, ¿no? Y haya algunos personajes de esa, de esa alianza que puedan doler. ¿no?
3: Gobierno de unidad popular, eh, dijo Sergio Massa.
4: Y es interesante porque en algún punto eh, retoma la vieja promesa del abrazo de Perón Balvin, ¿no? Sí. De los dos grandes partidos populares que ambos partidos populares a veces se van a la derecha. Digo, el menemismo fue el peronismo yéndose al neoliberalismo, el telarruismo y el punto por el cambio fue el radicalismo yéndose a la derecha, pero que en algún punto quizás se pueden volver a reencontrar eh, con, eh, sosteniendo primero unas formas moderadas y democráticas de resolver las cuestiones internas, y al mismo tiempo, por otro lado, me parece que, que limando los, los sectores más contestatarios de cada uno de los, de los partidos populares.
3: Y son días también en, en los que, bueno, todos los días venimos viendo novedades, a cada rato hay novedades. ¿Cómo viste eh, ayer la, la actitud de Santoro, que es una actitud orgánica en realidad, de bajarse del balotaje en la Ciudad de Buenos Aires?
4: Sí, yo algo escribí en, en las redes ¿no? sobre esto uh -huh. respecto de... Primero, eh, cuando cuando Cámpora ganó con el, 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 en el 73, ganó por 49,50 puntos. Eh, le faltaban 0,50 para para ganar el balotaje. Uh -huh. Y Balvin, como, como, eh, como forma de buena voluntad, se bajó el balotaje para no hacer ir a un balotaje irrisorio por 0,50 puntos. ¿no? Me parece que esa es una razón válida a la intensidad política, pero creo que fundamentalmente eh, ponerse a disputar y permitir a, tanto a, a la libertad avanza y al matrismo a unificarse, perder una elección 65 a 35, sí. o 63 a 37, no importa cuándo, eh, y dejarles el campo abierto a, a una, un mes de campaña en Capital Federal y nacional para mí era un desperdicio de tiempo, de energía, y también una falta de respeto a los porteños que ya habían dicho que querían que los votes personales uh
5: -huh. Digamos,
4: esto también hay que reconocerlos reconocerlo en ese sentido, ¿no? Y me parece que es bueno, de, de alguna manera, institucionalizar esa victoria, porque es una victoria muy abultada, ¿no?
3: Porque eh, también se, se leyeron y se escucharon críticas de los propios. Bueno, estamos eh, abandonando esta esta batalla, pero bueno, termina siendo una, una actitud sensata.
4: Mira, yo creo que eh, abandonar una batalla para impedir que eh, perder absolutamente toda la... Eh, para perder la guerra no tiene ningún sentido. Sí. Sí, sí, me parece que en ese sentido es mucho más importante eh, tener en cuenta que hay un, un, unas formas formas más importantes de poder dar batalla en, en Capital Federal y que habría que pensar si este eh, esta forma de dejar de atrás la, a, a Jorge Macri y reconfigura, la reconfiguración que se está haciendo incluso dentro de Juntos por el Cambio no genera una, un, una nueva legislatura en Capital Federal, ¿no?
5: Uh
4: -huh. Digamos, donde los sectores quizás radicales abandonen a Jorge Macri en un futuro y, y, y la capital tenga otro, otro dispositivo político dentro de cuatro años. ¿no?
3: Queda muy poquito tiempo para el balotaje, que será el 19 de novie noviembre. Eh, ¿Cómo la ves de aquí quién más? Eh, haciendo un poco de, de futurología
4: prudente, conociendo a Ternan. Difícil, sí. difícil. No, estoy convencido. Siempre estuve convencido que Massa ganaba en la segunda vuelta. Uh -huh. o No en la primera. Sí. En la primera pensé que ganaba mi por muy poco, pero. Pero yo lo que creo es que. Lo que hay que pensar es eh, no cancherear, no, eh, no creer que la, la la elección está ganada y tampoco tampoco gastar demasiado a aquellos que, que perdieron la elección, porque eso es eh, muy antipático en, para los sectores que están de alguna manera dudando qué hacer con su voto, ¿no? Yo no, evitaría, evitaría utilizar palabras como gorila, sí. como latina adentro, como... me parece que esas cosas no, no suman para la campaña electoral que, que, que Massa está haciendo, pero al mismo tiempo me parece que tampoco eh, suma mucho para el proyecto político que está pensando mm -hmm. Massa. ¿no?
3: También es el tono que, que le dio Massa al, al discurso luego de... De bueno, de haber ganado en, en algún punto, si bien hay que ir a, a un balotaje, esa primera vuelta, eh, es el tono que le dio a su discurso, ¿no? Un tono eh, bastante tranquilo, sin triunfalismo, eh, también marcando aquellas cosas que, que piensa hacer y aquellos eh, valores que defiende, bueno, aparece la familia ahí, apareció la seguridad, que también es un tema que para el kirchnerismo siempre fue complicado de abordar.
4: Sí, porque el generismo tenía un, un, allí una, una relación con lo progresista que hacía que, que, que algunos temas le, fueras, le fueran incómodos. Sí. Y, y creo que lo que aporta Maza, que viene quizás desde otra experiencia, es justamente poder abordar esos esos temas como el de, el de la seguridad sin eh, por esto hacer una policía eh, brutal y una policía de gatillo fácil, pero sí eh, comprendiendo que uno de las demandas de la sociedad justamente es la falta de seguridad, ¿no? Y uh -huh. que esa falta de seguridad la sufren también los los sectores populares, ¿no? Que son los que primero son de alguna manera eh, asaltados o robados en sus barrios, ¿no? Y creo que eso hay que hay que, hay que que ver, eh, hay que hacer una, un, un trabajo... ...completo sobre esa... ...sobre esa seguridad... ...la diferencia cuando la derecha gobierna... Uh -huh. ...es que la respuesta a la seguridad es... es, es ...absolutamente represiva... Sí. ...cuando gobierna la centroizquierda, ...por decirlo de alguna manera... Eh, ...la respuesta a la seguridad... Es, es, ...es estrictamente social... ...y la contención es sobre... ...lo social... ...y bajan los índices de criminalidad... ...justamente porque los sectores populares... ...están mejores... Uh -huh. ...y están abocados al trabajo y no al delito... Eh, se produce una baja de, de delincuencia en esos casos, porque la, la, la delincuencia y la pobreza lo que no eh, están muy relacionados, lo que no significa que los pobres sean delincuentes, sino que este, la pobreza genera las... las eh, eh, yo diría es, es la materia prima, de alguna manera, de, de algún tipo de delito. ¿no? Querido... Yo creo que, creo sí. que es interesante Dale. este momento, porque este momento se puede dar sí. la, la, la solución de, de poder... Eh, tener una, una mirada de, de represión del delito, pero al mismo tiempo con contención social. Sí. ¿no? Me gustaría me gustaría pensar que se puede dar ese equilibrio.
3: Sí, recuperar ese valor de la, de la seguridad que que tiene su carga negativa, por esto mismo que hablabas, de, de su vinculación con, con la derecha y con que es una de las banderas de la derecha, pero que nos afecta a todos y a todas, y sobre todo a quienes a quienes tienen más necesidades económicas. Querido compañero Hernán Brienza, muchísimas gracias por esta no, charla. Muchísimas
4: gracias a ustedes por el contacto.
3: Era Hernán Brienza, periodista, escritor, politólogo,
0: historiador.
6: Gente de a pie,
0: hasta la 10 Nacional 2023. La radio pública, todo el año. Está todo listo. Yo también estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Y a decir que no cuando algo no me gusta.
7: Estamos listos y listas para decir bullying.
0: En mi aula
8: no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Ministerio de Educación. Ministerio del Interior. Argentina Presidencia. 144. La línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144. En todo el país. Los 365 días del año.
2: OMBÚ. Inversión tecnológica en calzados de seguridad. OMBÚ. Caminamos el futuro. Calzados OMBÚ. Nuestro liderazgo a tus pies. Somos muchos. La Argentina es grande. Puede haber grandes distancias entre nosotros. Pero todos queremos amar y ser amados. Y a nuestra manera, queremos esta tierra. Eso nos une. Eso nos marca. Radio Nacional. Marca país.
6: Nacional Noticias. El país en una sola radio.
8: Es la hora 15, 30 minutos en todo el país. Sergio Massa y Axel Kicillof se reúnen con intendentes electos de Unión por la Patria. Antes de ese encuentro, el candidato a presidente y el reelecto gobernador bonaerense mantuvieron una reunión privada. Del encuentro participan más de 80 jefes comunales entre electos y salientes. También la vicegobernadora Verónica Magario, el jefe de asesores Carlos Bianco y el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia Andrés Larroque. Se prevé que servirá como punto de partida para analizar los pasos a seguir de cara al balotage del 19 de noviembre. Luis Petri afirmó que el PRO tiene con Javier Milei el objetivo en común de derrotar al kirchnerismo.
2: El candidato vicepresidente de Juntos por el Cambio, Luis Petri, dijo que dar apoyo a Javier Milei de cara a la segunda vuelta electoral no implica ni organizar ni participar de la campaña del postulante libertario. Petri agregó que se mantienen las diferencias con Milei pero dijo que hay un objetivo que los une electoralmente. Derrotar al Kiseri. Estamos
9: apoyando a, a la candidatura de Javier Miley. Simplemente eso. Después será el propio Javier Miley que haga su campaña y determine el espacio de No, la la base base base. ¿Cómo? Uh, a no nosotros no tenemos base. diferencias y las hemos tenido con Javier Miley. Es, esas diferencias que mantuvimos durante toda la campaña las hemos tenido y por eso se leyó un documento en donde nosotros marcamos claramente cuál es nuestra posición respecto de. estimar un poco al electorado que no, al contrario? porque nosotros Creemos que hay que frenar el alquilerismo. Luchamos toda la campana para frenar bueno, el alquilerismo. No
6: informó Hernán Mundo
9: para
7: Radio Nacional.
8: Alrededor de 220 familias fueron evacuadas en Entre Ríos por la crecida del río Uruguay. Concordia es la ciudad más afectada con 215 familias evacuadas. Son más de 8 calles e intersecciones cortadas, gran parte de la costanera anegada e inutilizable, al igual que los complejos deportivos y los clubes cercanos. Colón es la otra ciudad afectada donde más de 10 familias, alrededor de 40 personas, entre mayores y menores, fueron evacuadas en forma preventiva. El río Uruguay se mantiene alto, superando el nivel de evacuación en Concordia, Colón y Concepción del Uruguay.
1: Datos del tiempo. En Concordia,
8: provincia de Entre Ríos, la temperatura es de 23 grados una décima, humedad 44%, el cielo está ligeramente nublado. Y en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 21 grados ocho décimas, humedad 35%, cielo algo nublado.
0: Informó la Radio Pública en todo el país Más info en Tu verdad, tu identidad
1: está en el
5: diario
10: Radio
1: Nacional Política,
6: análisis, información Todos los temas del día en Gente de a Pie El programa de Mario Weinberg
10: Como quien sin querer lo va y lo hace Debí cambiar tu paso Hasta ponerlo en fase En la misma fase que mi propio paso oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener Entrar y salir de fase Amar la trama más que el desenlace la trama más que desenlace fue un salto ínfimo, disimulado, un mínimo cambio de ritmo apenas. Y así seguir el rumbo que el viento trace, oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener Entrar y salir de fase Amar la trama más que el desenlace Algo pase. Amar la trama más que el desenlace Amar la trama más que el desenlace Debí cambiar tu paso hasta ponerlo en pase la misma fase que mi propio paso. Oh.
3: Era Jorge Drexler con la trama y el desenlace, y esto nos da pie para recordar eh, a quien recordaremos siempre, a nuestro compañero Martín Jauregui, fallecido ayer a causa de una complicación de salud que lo tenía mal hacía ya un tiempo eh, desembarcó en Radio Nacional en esta última gestión, recordábamos recién con las compañeras en el verano, ya empezó a venir a hacer aire aquí a la M. luego estuvo un rato en la folclórica, después eh, agarró ese horario que le gustaba tanto, que era el de la trasnoche, en, en el tiempo que pudimos compartir aquí en ese primer verano de esta gestión, eh, Contaba que a él le fascinaba la trasnoche y que la había hecho durante muchos años la trasnoche de Radio del Plata eh, saliendo de la radio y haciendo locuras por aquí y por allá eh, y la trama y el desenlace era el nombre. ...de su programa, aquí en la trasnoche de Radio Nacional. Martín Jauregui era bachiller en filosofía y teología, con una especialización en comunicación popular. Hizo además un posgrado de cine documental de autor y dirección de cine documental en la Escuela de Cine de Avellaneda, una escuela emblemática. Eh, allí también eh, hay muchos compañeros fotógrafos que se han formado en Avellaneda y esta escuela, la de fotografía y la de cine, son emblemáticas dentro de lo que es la, la, el aprendizaje desde lo popular de estos oficios. Con Juan Alberto Badía compartió... Varios proyectos, era su maestro, entre otros aquel Estudio País y también se había dedicado a hacer turismo en la Patagonia e impulsó el programa Historias de la Argentina Secreta. Sobre esto recuperamos la voz y el pensamiento de Martín Jauregui.
9: Argentina Secreta me fue cuna y desarrollo de este viajero que soy. Y digo viajero y no turista, porque yo soy viajero. El o sea. turista es un tipo que va a un lugar... Con todo más o menos cocinado. Tiene más o menos justo, sabe cuándo se va y cuándo viene. Cuando va a comer y cuándo no. ¿A dónde va a ir y tiene pago cosas previas? El viajero no. El turista mira una obra de arte y dice, ¡ah, qué lindo! El viajero se calla la boca. Se queda contemplando. <risa> Está clara la diferencia. Está El claro. viajero sabe que un día va, pero cuando vuelve no lo sabe. Yo viajé así mucho tiempo. Por ejemplo, me decís, claro, pero vos tenés hijos, familia, bueno, sí. Pero yo viajo a un lugar, a Mar del Plata. sí Soy viajero, ¿eh? Esto uh -huh. es como la fe, como el dogma del viaje Si yo fuera turista te digo que el sábado me tomo el avión para volver a Buenos Aires, es una realidad. Pero si a mí el sábado vos me invitas a surfear a Cabo Corrientes y me da, me quedo Cambio el pasaje. Sí, Eso sí, es un sí. viajero. Un turista te dice, no, no, tengo que volver. ¿Está bien que Algunos pueden ser viajeros y otros... Es todo válido
3: inquieto eh, con esa con esa necesidad de conocer de saber de preguntar con el interés que le que le mostraba a cada uno de los entrevistados eh, me parecía fascinante eso de, de Martín cómo se enganchaba en las conversaciones cómo se enganchaba en las pequeñas historias que traían cada uno de los entrevistados era un gran entrevistador y ahí lo escuchábamos eh, en, del otro lado, ¿no? Siendo entrevistado hace 12 años en Radio Residencias de Mar del Plata, por eso también él ponía como ejemplo del viaje a Mar del Plata como escenario. Martín Jauregui fue director de cine y televisión, escritor, guionista, productor, explorador, ambientalista, fotógrafo, periodista, presentador, agente cultural en Argentina y scout, un tipo curioso y, y movedizo, si los hubo, trabajó en un montón de programas de radio y televisión como Caos en la Ciudad, La Cornisa. Mix Urbano, Estudio País Bicentenario, Festival País, también en la televisión pública, y sus propios ciclos, El Madrugador y Despierto y por la calle. Ahí esa experiencia que les contaba de la trasnoche alocada de Radio Del Plata, en la que se animó a salir del estudio, con los, las herramientas que tenía a mano, salía del estudio e iba por la ciudad a, um, buscar historias. También escribió libros, Geografías Argentinas, mitos, historias y secretos de un país, historias de mi país, Geografías Argentinas 2, y en cine dirigió las películas La Sequía y El Afinador de Pianos. Hemos perdido a un gran compañero, a, a un integrante fundamental de los medios públicos durante muchísimos años. Lo vamos a extrañar mucho, tanto como ustedes.
0: Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
8: Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables. Buenos Aires Ciudad.
1: Todas las radios. Una, una sola genial. Nacional Digital. Escúchala en nacionaldigital.com.ar.
2: Pacho O'Donnell en Nacional. Apuntes de nuestra historia.
11: El radicalismo se había dividido en la Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por Ricardo Baldín, y la Unión Cívica Intransigente, cuya cabeza era Arturo Frondizi. Este último manifiesta una estrategia de aproximación al peronismo, cuya proscripción es tal que el Decreto 4161 prohíbe que se nombre a Perón y todo lo que se relacione con su persona y su movimiento. Como demostración de ello, Ferron retira a sus representantes haciendo fracasar la Convención Constituyente reunida en Santa Fe con el objetivo de modificar la Constitución de 1949 dictada durante el gobierno peronista. El delegado de Ferrandici, Rogelio Frigenio negocia en Caracas con el de Perón, John William Cook, un pacto que es firmado por sus jefes en febrero de 1958. Perón envía entonces un mensaje al comando táctico peronista desde su exilio en la ciudad de Trujillo. Dirá, el presente mensaje debe ser puesto a conocimiento de los dirigentes gremiales, políticos y la resistencia a fin de que orienten a los peronistas en el sentido de votar por el doctor Arturo Falundici para la presidencia de la República. Ello permitió al candidato radicalismo intransigente triunfar en las elecciones del 23 del mismo mes sobre la fórmula de la Unión Cívica Radical del Pueblo Ricardo Balbín Santiago del Castillo además Perón logró la totalidad de las gobernaciones provinciales del Senado y los dos tercios de la Cámara de Diputados el nuevo presidente por el Pacto de Caracas se obligaba a restablecer en los primeros 90 días de su mandato las conquistas obtenidas por el gobierno peronista en el campo social, económico y político. En particular, la normalización de los sindicatos y de la CGT.
2: Volvé a escuchar estos apuntes de nuestra historia por Pacho O'Donnell en www.radionacional.com.ar Un programa
6: con agenda propia. Gente de a pie. El programa de Mario Weifel.
9: Desde
2: Villa Mercedes, el gaucho Sosa los saluda y los felicita. Excelente los programas que hacen ustedes. Y extraño siempre la voz de Mario Weifel. Que Dios los tenga en su gloria, Mario. Bueno, los llamaba para decirle que la, finalmente la señora Patricia Burri se sacó la careta. Apoya
12: abiertamente a mi ley el señor que insultó al Papa, que insultó a Esfonsín. Bueno, lo que se puede decir que la actividad política en nuestro país antes del 22 de octubre estaba caliente y hoy está en ebullición. Y esto lejos de ser un problema es bienvenido. En política siempre
4: que no haya violencia la catarsis es buena y que los partidos políticos políticos... Eh, ataquen a otros o para defenderse, bueno, que forma parte de la democracia. Y lo bueno también es que nadie se aburre y la gente agradecida. Gracias.
3: Ya saben ustedes que nuestra compañera Mariana Enríquez anda por todo el mundo y ahora hace una escala en Roma y nos manda
13: su diario de viaje. Hola amigos, hola oyentes, hola compañeros. Esta columna va a tener una un poco más de contenido que el de la elección pero por un lado dos cosas por un lado eh, alivio y tan, alivio y también advertencia no o sea me parece que si en noviembre como eh, como parece todo indicarlo y como confío gana las elecciones eh, Sergio Massa tiene que después de esto hacer un, un buen gobierno que de verdad le solucione los problemas a la gente no solamente con retórica y no solamente con actitud, eh, porque eso no sirve. La gente necesita otra cosa y, y me parece que, que la militancia se... Con todo respeto, ¿no? Pero me parece que, que faltó eh, un poco de, de escuchar. Pero bueno, y, y pensando mucho en Mario también, ¿no? O sea, como que realmente me faltó la, la palabra de él, el análisis de él, la... Bueno... Es un momento bisagra y, por un lado, me da ganas de decirle, Mario, zafamos, ¿no?, por ahora, aunque sea hasta el 19. Así que, modestamente, yo estoy de viaje y les pido, eh, no no hagan eh, no se manden ninguno hasta el 19, ¿ok?, así eh, podemos controlar esto. Bueno, estuve en Italia, estuve en Italia presentando eh, uno de mis libros en, en italiano, estuve en Milano, estuve en Roma. Roma, como sabemos, es una belleza extraordinaria, pero lo que le, lo que le quería contar y a propósito de este, de este diario de viaje es dos cosas. Por un lado Europa está bastante en alerta con, eh, debido a la guerra, para nosotros, con suerte diría yo, eh, la cuestión del terrorismo islámico nos resulta bastante lejana, acá no es así. Entonces están todos en muy alerta y la gente te dice permanentemente vamos a tener un atentado pronto, etcétera. Y, y Italia y Roma es una es un lugar en el que tienen especial cuidado porque más allá de que el conflicto con, entre Israel y Hamas es un es, es un conflicto puntual, no hay que confundirse y no hay que caer en el en, en, en la, en, en la idea que tiene para mí sus trazas de antisemitismo de pensar que eh, el terrorismo islámico solo ataca a objetivos eh, eh, de Israel o judíos o como lo querramos llamar. No es así. El Islam está... El Islam extremo, por supuesto, el Islam eh, es una religión como, como cualquier otra. Pero... Los fanáticos religiosos islámicos que están en, en guerra, están en guerra con todos. O sea, lo que lo lo que lo, lo que pretenden es... Ya no se sabe ni qué pretenden, ¿no? Porque tuvo tantas encarnaciones hasta, hasta el momento. Pero en todo caso es una violencia indiscriminada. Y es una, una violencia eh, directamente hacia la población de cualquier tipo. Recordemos... Atocha, recordemos las torres eh, gemelas en Estados Unidos, recordemos eh, los atentados en París, los atentados en Lyon, casi todo esto se gesta en Bruselas, bueno, eh, es muchísimo más complejo y larguísimo y no, no daría para eso, pero se dan cosas muy paradójicas que uno las ve, como que aumenta la alerta, está todo muy complicado en aeropuertos, pero al mismo tiempo en el aeropuerto de Roma vi una mujer musulmana, consullador, y la revisaron de una manera que era absolutamente humillante. Ella lo soportó con muchísima dignidad, eh, creo que porque entendía la situación, eh, pero al mismo tiempo eh, era humillante y ganas de decirle déjenla en paz. Eh, y eh, quiero decir, es, esto es todo muy complejo porque también es cierto que que los atentados existen, los atentados se hacen y más allá de que esto tenga una causa histórica en la que uno puede decidir, bueno, esta gente tiene más razón o tiene motivos se está de defendiendo, después lo que, los que mueren son ciudadanos inocentes. Entonces, es, es, es muy complejo y la situación es muy tensa. En Italia, eh, la, 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 la curiosidad por mi ley era infinita. Eh, por supuesto, le llamaba la atención la motosierra, los perros, Conan, los médiums de perros, su aspecto físico, su bueno etcétera y, y, por supuesto, el discurso de los órganos, los niños, todo lo que ya sabemos, la, la extravagancia, digamos que, que hay que hay un punto que es lo que yo trataba de decirles, es lo que menos miedo me da, porque a mí lo que más miedo, más miedo me da es que el señor quiere, no sé, desarmar los sindicatos y yo pienso en los sindicatos organizados de Argentina en la calle, y me imagino escenarios de gran violencia. O sea, ese es mi miedo fundamental. Además de la cuestión económica de las extravagancias, me importan más bien poco. No sería el primer presidente extravagante tampoco de, del mundo. Pero creo que los que sí les eh, impactó muchísimo fue el discurso de Venegas Lynch. Estuve hablando con muchísima gente acerca de Francisco, del Papa, eh, gente de todo tipo, no sé si de todo tipo, porque bueno, yo me muevo mucho en el mundo editorial, pero digo en el mundo editorial de un arco bastante amplio, desde mujeres heterosexuales casadas con chicos, hasta chicas eh, lesbianas intelectuales, hasta gente no binaria, hasta eh, jóvenes gays, hasta jóvenes eh, heterosexuales, dueños de librerías y todo, y es casi unánime. El afecto, no siempre el acuerdo en todo, por supuesto, porque es el representante de la Iglesia Católica, pero el afecto, el respeto, sobre todo, en muchas ocasiones me dijeron, creemos que es el líder más progresista de Europa, lo cual es eh, cierto, si uno se lo pone a pensar, eh, quizá con algunas excepciones de, de países que, que, que a lo mejor eh, no tienen una gran relevancia en el juego de la política internacional. Eh, y me contaron cosas como que le, le tienen un gran afecto porque, por ejemplo, llama por teléfono a la gente, que le manda cartas o que le manda mensajes, llama por teléfono de línea o llamar celular eh, de repente. Así que puede ser un tipo un bon giorno, Francesco parla francesco y uno se cae desmayado, pero que no lo hace en el sentido de, de, de estrella de rock, digamos, sino para tratar de solucionarle. Algo a la gente y que después habla con su secretario. Bueno, como que es muy, lo sienten muy cercano. Hay gente que me dijo con ojos llenos de lágrimas: es una lástima que ya no pueda caminar. No, de verdad, o sea, um, una cuestión de respeto muy importante. Y creo que ellos escuchar en el país de, de Francisco el virulento discurso de, de Venegas Lynch fue como me agarraban constantemente y me decían ¿qué es esto? ¿qué está pasando? ¿por qué? ¿cómo con Francisco? están locos, o sea es el único bueno, muy muy impresionante eso después Italia, a ver Italia está en un momento muy complejo Hablo, hablé mucho con, con, con la gente Roma es, sí, es por supuesto la, la ciudad más hermosa del planeta Tierra más o menos eh, está llena de turistas que es todo un bajón pero más allá de eso Sigue siendo la, la, la ciudad más, más hermosa del planeta. Eh, quizá convence, o sea, tienen esa, esa suerte, ¿no? Eh, de planeta que conozco. Ya, me falta un poco. Falta toda Asia, donde va a haber maravillas indescriptibles también. Pero, pero Roma tiene algo de maravilla indescriptible. Y están haciendo en toda Italia una huelga por semana en protesta al gobierno de Giorgia Meloni, como sabemos es un gobierno de derecha, pero sin, de ultraderecha, pero sin embargo también me llamó la atención lo que me dijeron es, sí, eh, no a no, nosotras no, no nos parece vulgar, no la, no la aguantamos, todas las opiniones que tienen son terribles, ella no quiere que le digan la presidenta, hay que decirle el presidente... Eh, se acaba de separar de su pareja de hace muchos años, con la que no está casada, Jean-Bruno Jean, Frank, Jean Bruno, se llama de apellido, es un personaje absolutamente absurdo, que tiene un programa de televisión, eh, y, y hay como toda una discusión porque ella es tipo los valores tradicionales de la familia, ella tiene un hijo, una nena, Ginebra se llama, con Jean-Bruno... Eh, y no están casados, lo cual a mí me parece perfectamente normal y, o sea, no, 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 ni, ni, ni pienso que debería ser de otra manera, pero ella sí. Entonces es una contradicción muy grave. Eh, como les decía, huelga una vez por semana eh, de 12 horas o más de todos los servicios públicos en, en protesta contra el gobierno de ella, eh, hablando con, con, con esta gente de, del mundo editorial que es, es toda bastante eh, inteligente pero bastante tolerante también me dicen que esto es este que, que la degradación de la política italiana tiene que ver mucho con la no solo el dominio en la, en la política y en el gobierno de Berlusconi que durante mucho tiempo pareció la única persona capaz de gobernar Italia me decían ellos sino que su estilo marcó mucho y de alguna manera degradó mucho la política italiana. Eh, Salvini todos los, los, los presidentes que están antes de Meloni, eh, para ellos incluso son peores porque Meloni al, al menos les parece una política profesional. O sea, están en una no sé si disyuntiva es la, es la palabra justa, digamos, pero están en un problema muy grave. Conclusión con esto, ¿qué quiero decir?, Está todo muy complicado en todo el mundo, en diferentes grados, todo lo que ustedes quieran, pero eh, complicado. Eh, la presentación de mi libro fue muy bien, por suerte. Tuve una conversación muy, muy linda con una joven eh, intelectual y escritora interesantísima que se llama Chiara Valerio. Eh, yo no hablo italiano, pero lo puedo leer. La leí un poco... Alguien que se ponga media pila en las editoriales independientes argentinas y a ganarlo con algo de Chiara Valerio es absolutamente brillante. Es una chica que... Una escritora que puede citarte a, a Giorgio Agamben y a, y a Pasolini y al, y al instante siguiente eh, hablarte de Lucio Dalla o cualquier artista pop eh, italiano... Eh, o de Ornella Mutti, o de Mónica Bellucci, con la misma, eh, o sea, tiene un dominio eh, cultural impresionante, y, y además es simpaticísima. Eh, y está en la última película de Nani Moretti, que no vi, pero que parece que está muy bien, que ha vuelto un poco a las épocas de, de Caro Diario, pero en plan gruñón, ¿no? Eh, eso también me pone nostálgica de Mario, que siempre, con Mario que siempre hablábamos de... De, de Nani. Eh, bueno, la próxima, eh, el próximo diario, este es bastante largo, vamos a ver desde, desde dónde lo hago. Eh, pero en todo caso, hasta la próxima, desde Palamos Costa Brava. Eh, aquí Enríquez, nos vemos.
3: Era Mariana Enríquez desde Roma y con ella nos vamos a las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie con el equipo de Mario Weinfeld.
6: Nacional Noticias. El país en una sola radio.
8: Es la hora 16 en todo el país. Carolina Lozada señaló que debe continuar la unidad en Juntos por
1: el Cambio.
6: Mientras continúa la reunión del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical... ...donde definirán una postura frente a la segunda vuelta electoral... ...entre los candidatos presidenciales Sergio Massa y Javier Milei... ...la senadora nacional... Carolina Lozada, presente en el encuentro, expresó la necesidad de mantener la unidad en Juntos por el Cambio.
8: Lo que escuché en la, en la conferencia de prensa de Patricia es que ella hablaba representándose a sí misma y representando la fórmula que perdió las elecciones y que somos... a la cual yo apoyé y apoyo... Pero bueno, es una cuestión personal de cada Aún uno. La
9: fórmula
12: de Juntos por el Cambio ¿verdad?
8: Sí, sí, por eso te digo, yo apoyé y apoyo, sí, o sea, ¿no? Pero la realidad, sí, está bien, pero ella aclaró que hablaba en términos personales. Yo, sinceramente, a mí no me representa ninguno de los dos.
6: Sin embargo, el diputado nacional, Mario Negri, también presente en la reunión, aseguró que la coalición de Juntos por el Cambio está lastimada y dañada. Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
8: La Comisión de Análisis sobre Violencia Institucional en Jujuy recogerá nuevos testimonios. Será para ratificar testimonios de víctimas de los episodios en el contexto de la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gerardo Morales. El organismo que funciona en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos entregará el informe al Ejecutivo, a la Corte Suprema y al Congreso para determinar si en Jujuy se cumplen las obligaciones asumidas por el Estado argentino en los tratados internacionales de derechos humanos.
1: Deporte.
12: Los Juegos de, Deportivos Panamericanos de Santiago de Chile tienen una subsede en Viña del Mar y allí está jugando el handball masculino y femenino. Hoy se presenta La Garra, segundo partido de las chicas de handball que ayer debutaron venciendo, goleando a Puerto Rico por 46
9: a 17. Hoy el rival es el equipo local, es Chile. Reiteramos,
12: a las 17.30 en Viña del Mar La Garra, rumbo a su sueño olímpico. En Santiago de Chile, con los Juegos Deportivos Panamericanos, Daniel Corujo para Radio Nacional.
1: Datos del tiempo.
8: En Puerto Argentino, en las Islas Malvinas, temperatura 12 grados, 9 décimas, humedad 37%, cielo despejado. En Buenos Aires, la temperatura es de 21 grados, 2 décimas, humedad 36%, el cielo está despejado.
6: Informó la radio pública
7: en todo el país.
0: Más info en
2: radionacional.com.ar Martín Jauregui Fue un hombre de radio y televisión
4: Yo soy un
9: tipo de Canal 7 Y ahora tuve este año y el año pasado La experiencia de estar en Radio Nacional
2: Un periodista que difundió cada rincón De nuestro país como ninguno Vamos a recorrer el país, contar historias Conocernos más, conocer esta Argentina Que amamos Hasta siempre, Martín Jauregui
9: Lo que tiene la Argentina a favor Somos nosotros, somos buena gente
2: De verdad somos buena gente Tus compañeras y compañeros de Nacional.
9: Amo estar en mi radio, en mi tele. La hacemos nosotros.
2: La radio pública.
9: Tu
5: verdad, tu identidad está en el real. Radio Nacional.
0: Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública. Nacional. Toda hora
6: Continuamos con Gente de a Pie El programa de Mario Weinfeld Por Nacional
3: de Gente de a Pie, el programa de Mario Weinfeld, está integrado por Paula Nicolini, Erika Sotomayor Emilia Fernández en la producción. En la operación técnica, Natalia Lyubarov y Pepe Undiano. gente. Ah, muy bien, muy bien. El hombre que anda con la clac propia eh, por la vida. En el control central de Radio Nacional, Hernana Bella y Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar, en la locución Mariana Fosati. Son días muy difíciles, tiempos muy difíciles, nos enterábamos hoy del fallecimiento de la periodista, docente, compañera de, de Radio Nacional durante muchos años, Mariana Moyano, con una extensísima carrera en los medios de comunicación, eh, publicó en el 2019 Trolls Sociedad Anónima, un libro que editó Editorial Planeta, eh, trabajaba en Radio 10, eh, estaba también con eh, el Formato podcast, tanto en Radio 10 como en Telam Una trabajadora incansable y, como decíamos, compañera de los medios públicos Y para charlar un poco sobre ella, para exorcizar este, este recuerdo y esta pena Nuestro compañero, también periodista de esta casa, Marcos Citadini ¿Cómo estás, Marcos?
12: Hola María, no chicos, ¿cómo andan? Eh, sí, está, está, son días bravos, ¿no? Sí. Este, bueno, qué, qué, qué decir en este horario también En relación con eso eh, El domingo pensaba este, ya Sabíamos que, que Mariana estaba internada y todo esto Pero yo pensaba la, la, la falta que me hacía Mario ¿no? Para entender sí. un montón de las cosas que, que están pasando en la Argentina Y la verdad es que entre, entre Mario y Mariana eh, Hay un arco ahí para, para entender eh, para entender nuestra realidad Y el mundo Y una cantidad de cosas Y, y bueno y, y se fueron los dos Con, con poquito tiempo de diferencia no hay, hay como algo para decir también También en, en este espacio y en, y en este horario Yo hace 20 años Que soy compañero de Mariana En distintas radios sí. En distintos lugares Con lo cual se cruza eh, con, con el compañerismo Con la amistad Con, con el amor Con el cariño que, que uno se tiene Pero también estaba esto Mariana era una voz. Digo, está en la faz personal, la faz profesional y la faz también del pensamiento. En la faz personal era una mina divina, una gran persona, una, una amiga, ¿no? Eh, en la profesional, la verdad es que Mariana le tocó pasar por momentos como muy opuestos y muy distintos y en todo siguió siendo ella. Y para mí ahí eso es un montón, ¿viste? Porque ella fue una casi pop star. ...hasta 2015...
3: ...sí, ahí en la época de 678... ...Radio total, Nacional, ¿no?
12: Total, y no se la creyó nunca... ...iba caminando por la calle en una marcha... O en, ...o en un 25 de mayo, un 10 de diciembre... ...y era efectivamente una popstar... ...y nunca, jamás... ...dejó de ser quien era antes de toda esa... Este, ...de toda esa fama y no sé qué... ...y después fue todo lo contrario... ...la condenaron al ostracismo y a una persecución espantosa... ...y sin embargo... ...jamás, nunca la vi con un rasgo de resentimiento, de bronca, de tristeza por esa situación. Siempre se mantuvo igual, a mí eso me dice mucho acerca de, de, de ella, de su entereza, de, de su idealidad y su alegría para vivir, ¿no? Y, y, y después está lo último que, que yo decía que es en, en la cuestión de, del pensamiento acerca de, de nuestra realidad, y creo que Mariana estaba siendo una de las voces más lúcidas, porque justamente después de, de todo ese... ...de todo ese episodio de persecución... ...o durante el episodio de persecución... ...durante el macrismo y todo esto... ...ella se empezó a meter con un montón de cosas... ...que estaban pasando en el mundo... ...en lugar de meterse para adentro... ...y quedarse con las verdades que tenía hasta ese momento... ...fue a buscar otras y a tratar de entender... ...y entonces estaba habiendo un montón de cosas... ...que para nuestra generación... ...Mariana era exactamente de mi generación... No, ...se nos hacía chino, ¿viste? qué sé yo, ...la inteligencia artificial... ...las redes sociales... Este, ...el modo en el que los medios de comunicación... ...están virando hacia otra cosa y ella encaraba todo esto con lo mismo, de la misma manera vital que había encarado todo lo demás que le había pasado, y era con, tratando de entender primero, viste, no, no negar una realidad o enojarse con esa realidad, y eso la hizo no solo muy entera y, y muy digna, sino también muy lúcida, era creo yo alguien que había que escuchar, leer en sus podcasts, viste, eh, era alguien muy valioso para este momento.
3: Estamos charlando con Marcos Citadini y, y el tema que, que nos reúne aquí en el aire de la radio pública es eh, el fallecimiento de Mariana Moyano y eh, la ausencia que va a dejar. Y también pensaba cuando cuando vos hablabas de cómo encaraba los temas eh, Mariana y este devenir de los últimos años, tenía ella también una forma muy sensible de entrarle a los temas y muy personal.
12: Sí, total, porque me parece que, que había algo ahí de, de, de impresionista y de, y de todavía maravillarse con la realidad, ¿viste? Los periodistas tenemos, ah, no sé si los periodistas de la gente en general, que yo pero tenemos como un, un momento de nuestra vida en el cual empezamos a, a pensar más en lo que ya aprendimos que en lo que tenemos por aprender. Y ella era una curiosa nata y alguien que este, hasta, hasta último momento estuvo tratando de de adquirir conocimientos, de adquirir, obviamente, experiencias. Uh -huh. Este, era, era muy alegre, era muy vital. Entonces, eh, creo que ese marco de la, ese rasgo de la personalidad era un rasgo de la inteligencia también. Eh, nunca, jamás, la vi eh, negándose algo con un prejuicio. Todo lo contrario. Siempre la vi tratando de entender y si le llegaba algo nuevo a priori lo tomaba como algo válido y positivo. Después, por supuesto, tenía mucha conciencia crítica, que siempre es difícil, viste, eh, uno mantenerla la la, el entusiasmo por la época en la que se vive y a la sí. vez ser crítico de la época que se vive es, es difícil, es una tarea complejísima en términos intelectuales y era, y vitales desde ya y eso era lo que hacía Mariana, a mí me, me maravillaba, aún no estando de acuerdo muchas cosas no estuve de acuerdo y sin embargo me maravillaba y en otras cosas que no estuve de acuerdo hace dos años creo hoy que tenía razón ella Ajá. en términos políticos, por ejemplo sí. y, y, y eso también habla de, de que era preclara, digo que veía cosas que lo demás vimos un tiempo después, ¿viste? Porque a, además de todo esto que yo digo, también tenía ideológicamente un, un basamento y una este y una y una mirada que, que que era muy sólida. Entonces, las dos cosas conjugadas, bueno, eran eran insisto yo muy valiosos y muy necesarios este, no 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 se me ocurre nadie que estuviera pensando en este momento en la Argentina como estaba pensando Mariana no lo digo en términos de quién más o quién menos, sino en términos de originalidad y de y del lugar en, desde el que miraba, ¿no?
3: pensaba también que hace un ratito recordábamos a Martín Jauregui que sí, es claro. increíble decir, recordábamos a sí pero si ayer estaba acá eh, haciendo su programa y gente que se va muy pronto no Martín a los 59 años Mariana Moyano a los 54, y cuatro Mari Weinfeld también que comenzábamos esta charla hablando de él eh, en en plena de otra generación, pero pero en plena actividad y llenos de proyectos todos es hay hay un clima um, como de, de fin de época
12: sí puede ser capaz que siempre estamos viviendo el fin de época sí, ¿no? es, probable. <risa> es probable en realidad que
3: hemos... es como que, que decimos ya basta
12: Claro, <risa> entonces bueno, claro. bueno y... que esto sea un ciclo que se termine y probablemente por cuestiones generacionales no, no, nos acercamos a la, a la la partida de nuestros mayores primeros sí. Marcelo Simón Mario uh -huh. este, lo, lo, los tipos que nos han que nos han enseñado eh, que empiezan a irse en algunos casos por una cuestión biológica en el caso de Marcelo en otra bueno más joven de lo que hoy este, uno espera como, como en el caso de Mario y, y después está bueno estas fatalidades no lo de lo de Martín y lo de Mariana sobre todo esto último porque fue producto de una fatalidad sí. Eh, que, que bueno que nos enfrenta con, con la precariedad de, de la vida y, y la angustia del hombre ante el devenir y todo esto aflora rápidamente pero todo esto es literatura la verdad que se arma un agujero espantoso lleno de miedo y de dolor con, con el que hay que con el que hay que convivir no eh, yo insisto mucho en esto digo eh, a, mí, a mi juicio personal, eh, Mario y Mariana eran dos personas que eran muy necesarias en este tiempo. Sí. Muy necesarias, porque hasta por tono te diría, no solo por inteligencia, por profundidad, eh, sino por tono, eran dos voces amables, qué necesario, ¿no? En un momento en el que todo el mundo está gritando, eh, que alguien te hable con un poquitito de amabilidad. Eh, nada, lo, los vamos a necesitar un montón, obviamente.
3: Hablando de voces amables y queridas, la tuya, Marcos, eh, estás acá en, en en Nacional Rock todos los días.
12: Sí, estamos ahí con con otra gente amable, como digo Ripoll, <risas> José Amore, gente, gente hermosa, la verdad que, que somos muy felices y... Y está bien y tratamos de entender la realidad poco amable que nos circunda, ¿no?
3: Además, en un montón de lugares donde ustedes lo pueden escuchar y ver a Marco Cittadini, eh, antes de despedirte, eh, tengo la, la tentación de, de preguntarte, de, de que me cuentes, ¿cómo ves la situación política hoy? Digo, porque está cambiando a cada rato, a cada minuto va cambiando. Ahora ya hay eh, alianzas que se han tejido eh, de un lado, sobre todo.
12: Sí, bueno, yo, yo creo que hay una parte que es como vos decís que cambia de minuto a minuto y otra que es inexorable, uh -huh. o sea, eso produce un cambio también, pero que no va a ir en un montón de direcciones, y es que hoy se termina juntos por el cambio, eh, cuando digo hoy se termina no quiere decir que lo anuncie hoy, no, por eso lo anuncian dentro de una semana o 15 días, pero... La verdad es que no, no, no tiene razón de ser seguir pensando en que, en que esa alianza este, va a continuar. Lo, lo decíamos cuando pensábamos en cómo llegaba Patricia Bullrich a las elecciones. Llega con una mochila imposible, que es la de saber que si no entraba en el ballotage, e incluso si no ganaba, pero si no entraba en el balotaje sí. por lo menos, juntos por el cambio iba a desaparecer. Y es lo que efectivamente está sucediendo en, en este momento. Eh, lo que pasa por estos minutos es una parte de la disolución, porque uno puede decir pero pará, Ernesto Sanz te anuncia que si vos apoyás a mi ley eh, se rompe juntos por el cambio y ustedes avanzan igual con esto. La verdad es que hay algo ahí un poco inexorable, primero porque Macri ya venía armando algo con mi ley y segundo porque los pases de factura después de una derrota tan tremenda eh, inevitablemente se iban a llevar puesto. A la, a la alianza eh, Juntos por el Cambio vos pensás que hoy Patricia Burrich eludió algo que es básico y es explicar por qué perdieron como perdieron no hizo ni mínima autocrítica y ya anunció que va a estar apoyando a otro candidato dice que lo hace a título personal la presidenta de un partido la candidata de una alianza no puede decir nada a título personal es todo parte del espacio en este mismo momento mientras hablamos veo que el radicalismo está publicando su carta en la que dice que no acompañará a ninguno de los dos candidatos eso que es institucional va a durar horas o días porque ni bien Patricia Burrich y Mauricio Macri empiecen a hacer con más fuerza campaña por Javier Millet en caso de que esto pase el radicalismo se va a tener que posicionar porque sí. tiene cinco gobernadores ningún gobernador quiere un presidente que quiere cortar la coparticipación y la obra pública es imposible gobernar para un intendente con una perspectiva de un primer mandatario de esa calaña. Entonces, es inevitable que se rompa, si no hoy, mañana, pasado o la semana que viene.
3: Ahí estaba nuestro compañero Marco Citadini. Te hemos sacado el jugo, como siempre, eh, y te agradecemos eh, por, por tu presencia tan amorosa siempre, siempre, y tan siempre inteligente. Un
12: placer, siempre un placer con ustedes, siempre un placer sobre todo en este espacio. Sabés que yo era oyente
3: sí, de este
12: espacio, sí, lo claro. sabés.
3: <risa> Marco Citadini, muchas bien. gracias.
12: Chao, chao, beso.
0: Temporada primavera, nacional, todos los clímenes, la radio pública. Si te faltan hasta 10 años
9: para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora lo podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia.
1: conciertos, material de archivo, podcast, radioteatros, programas de todas las épocas, lo que cabe en un lápiz. Escuchala en nacionaldigital.com.ar, todas las radios, una sola señal, Nacional Digital.
0: La Radio Pública. Gente de a pie. Hasta las 17.
3: unos mensajitos que nos llegan de ustedes ahora por estos por estos minutos. Sergio de Las Heras, provincia de Buenos Aires, dice, "Buenas tardes, equipazo de gente de a pie, enorme abrazo a la familia de Mariana y de Martín con un pesar inmenso por dos enormes periodistas que han pasado al otro plano. Son tiempos en los cuales Dios o quien sea nos pone a prueba para sacar la mayor fuerza para seguir adelante. Excelente jornada", nos dice Sergio de Las Heras y pide para mañana Los Mareados.
4: Hola, Radio Nacional, buenas tardes. ¿Cómo le va? Habla Narciso Seguro de la Matanza. Mi pensamiento es que la gente de, de mi ley nos quiere llevar a un pozo profundo en el cual no podemos salir más. Un abismo. Nosotros tenemos que hacer fila. Atrás, lo único que nos puede salvar es masa. Con masa no vamos a poder, como yo, la jubilación, los que son los derechos. ...el trabajador...
3: Más mensajes en nuestro WhatsApp, Rolando de Vicente López, compañeros, buenas tardes. Para comprender el fenómeno anarcocapitalista que nos desconcierta, debemos saber quiénes son los que están tras bambalinas y qué pretenden eh, y qué pretenden. Eh, escogeremos en medio de la política administradores que tengan tendencias serviles, ellos no tendrán experiencia en el arte de gobernar y por lo tanto será fácil transformarlos en otras tantas fichas para nuestras jugadas, dice eh, aquí eh, en un mensaje que nos manda Rolando de Vicente López.
0: Buenas tardes, compañeros. Cuánto dolor para Radio Nacional, para nosotros los oyentes. En un mes se nos fueron tres queridos compañeros. Mariana Moyano también había trabajado en Radio Navia, tenía un programa. Eh, y en pocas horas, Martín Jauregui y Mariana Moyano, se ¿sí? Bueno, a Martín lo escuchaba yo muchas veces a la noche. Eh, bueno, y Mario, ni hablar. Bueno, acompaño en el dolor y lo siento.
3: Ana de Chacabuco, nuestro WhatsApp, queridas, queridos, gente de a pie, muy oportuna la opinión de Hernán Brienza, coincido en la mesura, el respeto debe ser la diferencia que caracteriza a quienes respetamos la democracia, la burla no es eh, lo que nos hace mejores, es todo lo contrario, militemos con la palabra justa, la derecha se une y es violenta, les abrazo, querido equipazo, nos dice Ana de Chacabuco que pide para mañana las ausencias de y por León Gieco. También nos saluda Marcelo de Río Grande, Tierra del Fuego, dice que nos está escuchando a través de la aplicación de Radio Nacional algunos de los mensajes que nos llegaban al 113870-7485 y hay uno más en el 0810-222-0870.
12: Bueno, me adhiero al recuerdo de Martín Jauregui, hombre de Radio Nacional. Y de los medios públicos, y tal, y correcta la semblanza que hizo recién María.
3: Ahí estaba mensajito que se cortaba y es momento del tangazo, como cada día. Hoy eh, estamos con un poquito más de desorden, pero el tangazo está... Los tangos de Charlie García. Escuchamos algo del de tango que habita en las propias versiones de Charlie. Y en este caso es la Orquesta Misteriosa Buenos Aires, una orquesta que en sus orígenes eh, estaba inspirada en la orquesta del maestro Carlos Di Sarli, una orquesta de las clásicas y más famosas de la década del 40 con Javier Arias en piano, arreglos y dirección, eh, es una orquesta con mucha trayectoria, orquesta típica que en este caso, en este caso no hoy en el año 2019, que fue cuando salió este, este disco de La Misteriosa, en realidad son simples, son eh, canciones sueltas que salieron. Charlie por La Misteriosa. Escuchemos cómo una orquesta de tango encara una selección de melodías de Charlie García. ¿Hay tango ahí o no hay? Charlie, por la misteriosa Buenos Aires, una selección de temas de Charlie García, aparecían ahí la grasa de las capitales, eh, viernes 3 a.m., cuando ya me empiece a quedar solo, enganchados cada uno y con arreglo tanguero por esta orquesta que, como les contaba, es una orquesta en actividad, es una orquesta contemporánea de músicos que... Eh, han tenido por una cuestión etaria eh, un, un tuteo con esta música de Charlie García, que ha sido la música de su generación y por eso también es tan orgánico que desde la música que eligieron, el género musical que dij, eligieron para expresarse, como en este caso es el tango, eh, puedan encarar estos arreglos. Javier Díaz en piano, arreglos y dirección, también eh, González Gantes, Pablo Martínez Lamer y Matías Coban en violines, Diego ben eh, Nicolás Codega y Joaquín Angilini en bandoneones y Patricio Peralta en contrabajo. Eh, simples que sacó la Orquesta Misteriosa Buenos Aires en el año 2019 versionando a Charlie García. Ahora es momento de las noticias. Ya saben ustedes, cuatro y media de la tarde llega el servicio informativo de Radio Nacional y hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie, el programa de Mario Weinfeld.
6: Gente de a Pie el programa de Mario Weinfeld Gente de a pie, el programa de Mario White. Nacional
8: Noticias, el país en una sola radio. Es la hora dieciséis, treinta minutos en todo el país. El radicalismo decidió mantener la neutralidad en la segunda vuelta electoral. Desde el Comité Nacional de la UCR nos informa nuestro compañero Cristian Varela.
9: Los integrantes del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical estuvieron reunidos durante dos horas y resolvieron no acompañar ni a Sergio Massa ni a Javier Milei durante la segunda vuelta electoral. Eh, la conferencia de prensa la está brindando Los su titular eh, Gerardo Morales, quien cuestionó la decisión de Patricia Bullrich de apoyar a Javier Milei. Vamos Ten a escucharlo. La
4: responsabilidad de comandar el este año el tramo electoral son Mauricio y Patricia entonces este, molesta mucho esta Decisión inconsulta. Se ha roto el sistema de toma de decisiones de Juntos por el Cambio. La usina de toma de decisiones está quebrada. Y este alejamiento de Patricia y Mauricio, obviamente que ponen en riesgo la continuidad de puntos por el Cambio. Pero bueno, nosotros... La palabra del presidente de
9: la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, quien dijo que la continuidad de Juntos por el Cambio está en riesgo por la decisión tanto de Patricia Bullrich como de Mauricio Macri de apoyar la candidatura de Javier Milei, informó Cristian Varela para Radio Nacional.
8: Axel Kicillof criticó el cambio de postura del PRO y su apoyo a Javier Milei. La motosierra de Milei la usaron conjuntos por el cambio, así se refirió el gobernador Axel Kicillof a la interna desatada en Cambiemos tras el respaldo de Bullrich a Javier Miley. Lo dijo Kicillof después de reunirse con Sergio Massa e intendentes bonaerenses electos de Unión por la Patria en casa de gobierno de la provincia de Buenos Aires.
7: La verdad que el papel que ha
12: tenido Macri y el macrismo, digamos, el, lo llaman el pro duro. No sé si es duro hablando pero la verdad que es muy destructivo para una fuerza política que gobernó la Argentina hace poquito tiempo, hace cuatro años. Menos de cuatro años todavía era en gobierno en la Argentina y ahora dice una de las eh, socias fundadoras. Que, que la ha destruido otro de los socios fundadores. Se nos presenta una situación donde nosotros gobernamos con mucho respeto por nuestra oposición. Uno también es respetuoso de las internas que tenga otra fuerza política, una coalición política que gobernó la Argentina. O sea que la dinamita parece que en mi ley, en la motosierra, la usaron conjuntos por el cambio.
8: Desde la capital bonaerense informó Fernanda Germanier para Radio Nacional. Rige una alerta naranja por viento para Tierra del Fuego. Se esperan vientos del oeste de 60 a 75 kilómetros por hora con ráfagas que pueden alcanzar los 120. Además, la adver advertencia se convierte en amarilla para Santa Cruz e Islas Malvinas, donde los vientos de 50 a 65 kilómetros por hora pueden superar los 100.
1: Datos del tiempo.
8: En Ushuaia, Tierra del Fuego, temperatura 9 grados o dos décimas, Humedad 68%, cielo mayormente nublado. Aquí en Buenos Aires la temperatura es de 23 grados una décima. Humedad 28%, cielo ligeramente nublado.
6: Informó
0: la radio pública en todo el país. Más info en radionacional.com.ar Tu
5: verdad, tu identidad está en el Radio
6: Gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld.
14: La grieta, voy a hablar de la grieta, vamos a hablar de la grieta. Dos cuestiones quiero señalar. Lo primero, lo refractario que soy a ciertas expresiones, a muchas, que surgen como ingeniosa síntesis muy a menudo con un modo de cifrar cuestiones complejas, como metáforas o imágenes, y son interesantes, y luego se cristalizan en exceso, se utilizan perezosamente, se entienden, de todas formas se usan como moneda de cambio, y pasan a empobrecer, a mi ver, el discurso. Siempre viene a mi cabeza lo que contaba el maestro Jorge Luis Borges, ya me fui lejos en el tiempo, de las sagas de Islandia, de ciertos relatos, narraciones de Islandia, ...que tenían una serie de metáforas, que eran metáforas congeladas... ...o sea, se utilizaban todo el tiempo en todos los poemas... ...o sea, por ejemplo, se decía, siempre me acuerdo la misma... ...agua de la espada, y el agua de la espada era la sangre... ...lo cual es medio lógico, ¿no? Vos pinchar con una espada y sale algo en la sangre, está bien... ...y como pasa con muchas de esas cosas... ...el primero que dijo eso fue ingenioso... ...el segundo pescó algo interesante... ...el cuarto también, el, otro, el último era un perezoso... ...que no quería decir sangre, que era más fácil no inventaba nada y se remitía a lo mismo y entonces hasta limitaba, ¿no?, la riqueza del poema. De todas formas, es una forma, de un modo de entender si que si yo no terminasen empobreciendo el lenguaje. ¿A dónde voy con la grieta? Yo creo que en la Argentina hay un nivel de polarización o de enfrentamiento, de antagonismo, de violencia, de maniqueísmo muy grande. Y a la vez, me parece que hay un momento en que empobrecen la discusión. O sea que vos... Das por hecho que estamos de acuerdo en aquello que estamos mencionando, y por ahí no estamos de acuerdo, das por hecho que con mencionar esa palabra ya has mencionado la vastedad del fenómeno, y por ahí te quedas corto. En Argentina yo dije, hay polarización política, hay maniqueísmo, hay enfrentamientos tremendos, hay rencores, hay todo eso hay. Eso es exactamente Agrieta, sí y no, y me parece mejor, ese conjunto de descripciones que aluden a saberes anteriores, a palabras que tienen un contenido, a ciencias sociales y también a lecturas costumbristas la gente que quedarse solo con la grieta. Lo que estamos hablando es de tal vez la necesidad, la lógica de pensar y pensarse uno en medio de ese antagonismo y de ese barro. Lo que ocurre, y nos ocurre a muchos, sobre todo, y nos desafía, es que pensamos que en general ese nivel de antagonismo, ese nivel de maniqueísmo, ese nivel de exclusión, esa existencia de trincheras beneficia a un sector, beneficia a las minorías, que no, necesitan, que no necesitan agrupar, beneficia a los grupos dominantes, que no necesitan congregar multitudes, ni convencer diversidades. Pensando todo esto, tal vez la reflexión valga la pena para entender cómo emitís los mensajes y no sumarte a todo lo que ayuda a la decadencia, al antagonismo, a la falta de capacidad de diálogo y de sumar, que es no es la totalidad de nuestros problemas, por ahí no es su principal fuente, pero es uno de ellos.
6: Un recorrido por las noticias y la realidad de la calle. Gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld
3: mensajes en nuestro WhatsApp eh, nos escribe Carlos de Salta, buenas tardes, yo puedo decir que tuve el privilegio de hablar en la madrugada con Martín Jauregui, lo escuché siempre, siempre en la trama y el desenlace, una tristeza enorme, me invade su equipo con Ana Córsico, Demian, Rubén Estela, eh, de culto el programa, hablé y hasta discerní con él, hasta siempre compañero Martín, vuele alto, dice Carlos desde Salta, también nos escribe Estela Maris de San Fernando, buenas tardes, eh, gracias por el de acuerdo al señor Jauregui, es muy lindo escuchar... Eh... A, a Mariana desde Roma a Mariana Enríquez que nos mandaba su diario de viaje desde Roma también nos escribe Rubén de Puerto Iguazú Pato Burrich estrena nueva camiseta, Iván perdí la cuenta eh, iba a acabar con el kirchnerismo dice pero cuando suele pasar como suele pasar con los incapaces e inútiles terminó acabando con su propio espacio juntos por el cambio que a partir de la fecha los despojos que han quedado podrían llamarse rejuntados por el odio, dice Rubén desde San Fernando eh, también nos escribe Ana dice, el dolor es una de las cuatro nobles verdades de la vida dijo el maestro Buda, lo canalizamos a Dios, me enseñaron eso mensaje de Ana
6: Continuamos con Gente de a Pie El programa de Mario Weinfeld por Nacional
8: Venga mi hijo hoy le de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es
3: por costumbre nomás, por haber nacido aquí,
14: por venir de una raíz marginada de hace tiempo, y contemplando en silencio lo que pasa en el país.
3: la música a un poema de Marcelo Verbel, un poema que tenía un montón de tiempo eh, de escrito, y lo conoce Gieco y hace esta grabación con un montón de artistas invitados e invitadas para hablar de los recursos naturales. Y de uno de esos recursos naturales es del que habla Elemento Vital. Elemento Vital es eh, un programa, son... Micros son especiales, documentales, algunos de ellos fueron emitidos por el canal Encuentro y muchos otros ustedes los pueden encontrar en Vimeo, vimeo.com y ahí, Elemento Vital, el agua del siglo XXI. Para saber de qué se trata esta producción audiovisual, conversamos con Nicolás Fogolini, que es productor general del ciclo, que primero nos va a contar de qué va Elemento Vital.
7: Elemento vital, el agua en el siglo XXI, es un programa de tele que empezó hace 14 años con la idea del Sindicato de Obras Sanitarias de la provincia de Buenos Aires en hacer un aporte, ¿no? Desde la comunicación, pensando la comunicación como una herramienta de transformación cultural, en, en esto que, que tiene que ver con la cultura hídrica, ¿no? Eh, es un programa que aborda la temática del agua y que piensa en, en esa transformación de la cultura hídrica pensando en la cultura hídrica como el vínculo ¿no? que las comunidades tienen con el agua.
3: Es elemento vital el agua en el siglo XXI, una serie documental dedicada a concientizar y educar sobre el uso del agua, como decía su productor general Nicolás Fogolini. Y dentro de esa, ese gran objetivo de educar y de concientizar sobre la importancia del agua como recurso aparecen historias y un montón de historias que van desarrollando en cada uno de los capítulos.
7: Los temas y las historias que venimos trabajando hace 14 años, la verdad que, que son muy variados y cada uno tiene su condimento, digamos. Por un lado podemos estar trabajando la tecnología, por ejemplo, desarrollada a través de un grupo de investigación de, de alguna universidad pública eh, que apunta y transforma directamente el territorio las necesidades de un pueblo rural, ¿no? De acceso al agua, que por ahí tiene contaminantes eh, de arsénico, o quizá no tiene acceso, ¿no? Historias en Santiago del Estero, historia en Tucumán... En el interior de la provincia de Buenos Aires también hemos trabajado eso. Después aparecen otras, como los conflictos más históricos, ¿no?, entre dos provincias, como puede ser el, el conflicto del río Atuel, que lleva ya más de 100 años y nos lleva a pensar y repensar de qué forma gestionar este recurso hídrico. Y después aparecen las otras historias que tienen que ver con cuestiones artísticas, con cuestiones de de producción de manos de artesanos, como Hermanos del Ceibo, un capítulo que hicimos con, con la, los bombos legüero Mario Paz, que, que tiene una reserva de ceibos, es la única reserva de ceibos en el mundo para producir un instrumento musical que es el bombo legüero, ¿no? eh, o travesías como la de Daira Marín, una nadadora de aguas abiertas que recorrió 70 kilómetros por el río Paraná, llevando un mensaje de cuidado de la naturaleza. Esos son, son temas muy lindos también, que historias que, que nos hacen acercarnos a la temática del agua y repensarla en, de la forma más integral posible.
3: Es Nicolás Fogolini quien describía algunos de los capítulos que eh, sirven para retratar la importancia del agua, la, la lucha por eh, mantener y este, este recurso fuera de contaminación, para concientizar, para concientizar. Estos capítulos que les decía, eh, se, se emitieron por Canal Encuentro, algunos de ellos se siguen emitiendo en esas repeticiones que aparecen en Canal Encuentro, también están disponibles en vimeo.com y ahí se pueden difundir con fines educativos y culturales. Así que quienes estén interesadas e interesados en utilizar estos capítulos para, eh, sobre todo para la educación, eh, y son, Tal vez los niños y las niñas, quienes más conciencia tienen de la importancia de todos los recursos naturales, no solo de esto, pueden utilizar estos capítulos. Y también le preguntamos a Nicolás sobre las problemáticas que tienen que ver con el agua hoy en día.
7: Sin duda, cuando uno piensa el recurso hídrico o cuando piensa el agua como un bien común, los temas, eh, si bien los temas de contaminación, ¿no?, eh, son, son, son importantes a tener en cuenta y a seguir pensándolos y a trabajándolos. Eh, las tensiones y las disputas que se dan en cuanto a los intereses del recurso y en cuanto a los intereses de este bien común que significa el agua para las comunidades eh, es una de las cuestiones principales. Eh, pensándolo en cada uno de nuestros pueblos, eh, intereses privados o intereses individuales que hacen uso de, de este bien común para beneficio y producción de divisas, eh, dejándonos contaminación, no pérdidas eh, y pasivos ambientales a las comunidades. Y también pensándolo a nivel regional, en cuanto a el recurso en América Latina, también es algo muy importante, porque la disponibilidad de agua que tenemos eh, a nivel continental es grande y los intereses a nivel mundial son muchos, y eso también nos lleva a una disputa de intención de estratégica, territorial, que tiene que ver con una cuestión de la soberanía de los pueblos de América Latina, que, que hay que prestarle principal atención ya hace varios años, y, y, nada, y está bueno que, que la gente de a pie también reconozca en, en que el agua no es solamente abrir una canilla y que salga por ahí, y Sino que hay todo un trabajo atrás y que también tiene que haber toda una cuestión de un concepto de la soberanía sobre estos recursos a los cuales hay que, que darle bolilla en, en lo diario como ciudadanos y ciudadanas
3: en tiempos electorales y frente a un balotage que se viene en muy poquito tiempo, el 19 de noviembre, y también habiendo conocido algunos dichos de Javier Miley en relación al agua, dijo en algún momento que si el agua empieza a escasear, deja de valer cero, entonces empezaría a hacer un negocio y ahí se terminaría la contaminación. ...una rara forma de pensar... ...el tema del agua y la contaminación... ...y sobre todo el recurso hídrico... ...le preguntamos a Nicolás Fogolini... ...productor general del ciclo Elemento Vital... ...¿qué proponen los dos candidatos sobre el agua?
7: Cuando miramos cuál es la importancia o el lugar... ...que las plataformas políticas... ...le dan al agua y a las comunidades... ...siempre nos parece poco, ¿no? Eh, sin embargo... Eh, sabemos y estamos trabajando muy fuertemente en la provincia de Buenos Aires con esos enfoques de gestión y de, de derecho humano, ¿no? del agua de, de los ciudadanos y las ciudadanas, pero también hay que tener una mirada y hay que tener el concepto de las diferencias ¿no? dentro de las propuestas políticas que existen. Eh, está muy claro como, por ejemplo, el candidato, candidato Milei, propuso y piensa no este tipo de, de recursos naturales, pero también sobre otros ejes, las cuestiones de la privatización, cuestiones de los merecimientos, las cuestiones de la administración privada de esos recursos y de esos bienes comunes. Y como del otro lado... Por lo menos se piensa obra pública, se piensa en una mirada de derecho humano al agua, de acceso de las ciudades y de las comunidades a esos recursos. Sin lugar a dudas, leyes de educación ambiental, leyes ambientales específicas, acuerdos, por ejemplo, como el Tratado Escazú, que hoy día está en nuestro territorio aceptado y en vigencia para poder trabajar desde la educación ambiental y trabajar en todos los ámbitos políticos, educativos, eh, judiciales. Es una de las grandes conquistas también de, de nuestra época, ¿no? de nuestro contexto, para, para poder abordar un tema como es un bien común como el agua.
3: El ciclo de programas documentales se llama Elemento Vital, el agua en el siglo XXI. Han recibido muchísimos premios, eh, por ejemplo, FUN TV, han estado eh, nominados al Martín Fierro Federal, han recibido premios UVA en diferentes oportunidades. Es un equipo de trabajo de periodistas y realizadores y realizadoras audiovisuales que encabeza nuestro entrevistado, Nicolás Fogolini, como productor general. General En la producción están Estefanía Grondona y Ulises Rodríguez, en las cámaras Ezequiel Carreras, en la edición y la postproducción Carromato Producciones. Por último, los proyectos que tienen que ver con este ciclo de programas documentales.
7: Y en esta temporada 2023-2024 eh, venimos trabajando en un ciclo que se va a seguir emitiendo con el acuerdo que tenemos de la Renault que es la Red Nacional de Televisoras Universitarias y también se va a emitir a través de TAL, de Televisión de América Latina, en canales universitarios públicos y culturales de nuestro país y de otros países latinoamericanos. Y vamos a estar narrando historias, por ejemplo, de la universidad pública llegando al territorio a trabajar con las comunidades en el análisis de su calidad de agua en medio de algunas disputas entre sectores privados y sectores públicos, ¿no?, de ese recurso. En proyectos que tienen que ver con Pampa Azul, ese proyecto a nivel nacional que tiene por objetivo visualizar, ¿no?, el territorio oceánico, la soberanía sobre el mar argentino. Y es un proyecto muy lindo con ciencia ciudadana, que es uno de los primeros que se aprueba en esa perspectiva, ¿no?, trabajando con las comunidades. También cómo fue el trabajo del de agua en la pandemia, ¿no? Eh, el agua en la pandemia pensando en el transcurso de lo que se sufrió a nivel internacional con ese virus, pero también en lo que puede llegar a generarse con otros virus que se transmiten y que viven dentro del agua. Eh, y otra historia muy linda que tiene que ver con la primera embarcación a energía solar... ...de Argentina... no. Eh, nada, ...son todas historias... ...que vamos a estar contando ahí... ...y que nos gusta... ...que se visualicen por esos canales.
3: Nicolás Fogolini... ...productor general del ciclo Elemento Vital... ...ustedes lo ven por canales universitarios... ...lo pueden ver... ...en Canal Encuentro... ...y también los buscan en... ...vimeo.com para conocer... ...todas estas historias que tienen que ver... ...con uno de los recursos fundamentales, recursos naturales fundamentales, el agua
6: hasta las 17 gente de a pie el programa de Mario Weifel por Nacional, la Radio Pública
0: somos la Radio Pública
1: somos Nacional,
0: la radio más argentina.
1: 40 años. Memorias, Memorias de la democracia. 1984, Dante Caputo.
2: El Tratado de Paz y Amistad sellado entre Argentina y Chile abre definitivamente la puerta a la integración al desarrollo, a la justicia y a la paz. Así lo comprendió el pueblo de Argentina que hace apenas tres días sepultó bajo millones de votos un conflicto secular revalidando de ese modo la decisión política del gobierno de suscribir el Tratado de Paz y Amistad con la República Hermana de Chile. Hemos llegado al final del camino. Nuestro pueblo ha dicho sí a la paz, sí al fin de la angustia, la inseguridad y el riesgo de la guerra, sí al reencuentro fraterno con Chile.
1: Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional.
0: La Radio Pública. Política, análisis,
6: información. Todos los temas del día en Gente de a Pie. El programa de Mario White.
3: nos fuimos, quedaron algunos mensajitos sin leer. Tony Gutiérrez, ¿quién más? Susana, nos escribió Sergio de las Heras. Eh... Por aquí la pebeta de Campana, Cintia de Comodoro Rivadavia, muchas gracias por haber formado parte del Gente de a Pie de hoy. Nos encontramos mañana, mañana de revancha, mañana sonarán las canciones que eligieron ustedes y nos vamos con otra canción, con Rosalén y Abel Pintos haciendo asuntos pendientes.
10: pensé que algo debe cambiar, no puedo caminar con rencor en la piel y en los ojos la sal. Confiar otra vez en la humanidad, disfrutar de tus besos, oler en tus manos toda tu bondad. Lo cierto es, me hiciste mal, lloré ríos bebí crueldad, me equivoqué y no supe amar. Quiero
5: aprender a andar en la verdad
10: Encontrar la razón de las horas perdidas Entender el perdón como un gesto de amor para toda la vida Aceptar que hoy es hoy y que ayer fue pasado Que aprender a vivir es saber descubrir que el futuro está actuando Y Olvidar, olvidar el dolor, de preparar las dientes Y cambiar la razón, ojos que no te den, corazón que te siente Entregarme a la luz cuando llegue el momento Y buscarte en mi alma, encontrarte, saber y sentir que lo tengo asuntos pendientes